0: Hallo und herzlich willkommen bei und aus
1: Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
0: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein
1: und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
0: Ein Gespräch über den Tod und das Leben.
1: Trauernde sagen zum Beispiel oft, gerade in der ersten Zeit, mir ist es ist zu schnell, zu laut, zu hell, zu grell. Ja? Dann steht man da oben, bei Wind und Wetter, dann stehen da 100, 200 oder mehr Trauergäste. Es fallen alle Fassaden und blink, blink, blank, blank, Dinge, die man sonst im Leben aufrichten und vor uns her tragen. Wir sind in Ohnmacht, Also ich, in mir hat sich die Magengrube aufgenommen, ja. also wie alles all. Und Es gibt zwei Grenzreaktionen, die in uns auftauchen können im Leben, wenn wir an eine Grenze kommen, emotional weinen oder lachen. Und das hat immer so gemacht. Ja, Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Und aus, und zwar nach einer kleinen Winterpause. Und wer uns kennt bzw. fleißig verfolgt, dem ist vermutlich aufgefallen, dass wir unseren Podcast-Titel etwas verändert haben, nämlich auf den Untertitel Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Und das hat einen guten Grund, denn nach den drei Folgen am Ende unserer ersten Staffel unter eben genau diesem Titel hat sich einiges getan, Martin. Und nicht nur, dass uns immer wieder viele Fragen und Reaktionen dazu erreichen, eben besonders zu diesem Titel und diesen Folgen, sondern auch in deinem Arbeitsbereich soll das Jenseits künftig eine größere Rolle spielen.
1: Ja, ganz genau. Das, natürlich das Jenseits, an die ich nicht glaube. Aber, <lacht> aber ja, genau. Also das war total erstaunlich. Es gibt es
0: ja noch ein anderes Jenseits, muss ich da gleich reinkritschen. Alles, oh, ja, an genau. das
1: du glauben in, könntest. Ja, genau. Da-da-da. <lacht> Von dem wir noch nichts wissen. Hm. Äh, aber es war wirklich wunderbar, diese Titelfolgen, die letzten drei dieser letzten Staffel, wie du gesagt hast. Es Ist nämlich eins passiert, dass ähm, ich, ne, wenn ich Seminare heute halt oder Vorträge halte, dann äh, letzte Hilfekurs und so weiter, dann äh, bewerbe ich natürlich in unserem Podcast und da haben wir so ein schönes, äh, wie man sieht, auf der Homepage bei mir auch so ein schönes. Postkartenfleierchen, wo das Sanduhr drauf ist und, und aus. Und das teile ich halt immer aus und lade die Leute ein, das wird da uns gefreut, wenn wir uns huchen in den Podcast und dann habe ich mir erzählt, na, wie so diese bis jetzt gemachten Folgen äh, heißen. Und da habe ich immer gesagt, ja, äh, Abracadabra unter untote Opa heißt eine Folge, ja. Angora Unterhosen und Scheinbewusstsein heißt eine Folge. Und dann habe ich immer gesagt, ja und eine jetzt gemachte Folge heißt, während sie jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Und äh, das war einfach immer total interessant, weil weder die Angora-Unterhosen oder äh, tote Opa oder der Abracadabra <lacht> hat irgendwas ausgelöst bei den Leuten, aber dieses Wärens Jenseits, glaubt ich, ist trotzdem tot. Da haben ich wohl gelacht. Ja, gelacht und reagiert drauf. Also da bleiben die Menschen hängen auf diesem Titel. Und auch der Inhalt natürlich hat was gemacht. Also in diesen drei Folgen, die wir da produziert haben, wir haben einige Zuschriften gekriegt, zum Beispiel erinnert mir mich an eine letzte Zuschrift von einer gewissen Uh, auch Andrea, also wir haben schon mal einen mhm. Andrea mhm, gehabt, ja. fällt mir gerade ein, aber das ist eine andere Andrea, die gesagt hat, bitte uh, macht es nur mehr davon, also von diesen mhm. Jenseitsfolgen quasi, <lacht> weil das auch so lustig ist. Und ich möchte ohnehin mehr draus machen, künftig. Nicht nur podcast-technisch, sondern eben auch seminartechnisch, aber vielleicht nur zum Podcast. Jetzt dürfen wir uns die Hörerinnen und Hörer <lacht> dürfen wir jetzt eine falsche Spur bringen. Also es geht jetzt nicht in unserem Podcast künftig ausschließlich um diese Nachtod-Jenseits-Frage kommt, ob was oder nicht, wie in den letzten drei Folgen angestoßen. Mhm sondern unter dem Titel und aus, wie leben wir mit dem Tod vorher und jetzt und aus, während sie jenseits glaubt, ist trotzdem tot hat ja trotzdem alles Platz um diese mhm. Fragen des Themas Todes. Also es ändert nichts an unserem Zugang, nicht, dass wir uns Fragen stellen und mit Dingen beschäftigen werden, die sozusagen eben wie leben wir mit dem Tod, also alles, mhm. was mit dem Tod zu tun hat, äh, uns beschäftigt Wir werden uns künftig irgendwann auch im Podcast mit der Trauer beschäftigen, mit Dingen, die, die vielleicht im Letzte Hilfekurs behandeln. Also alles, was mit Toten dann trotzdem zu tun hat. Ja.
0: Genau, aber das Jenseits quasi jetzt auch im Titel, weil du dich ja, äh, ja, ich merke schon ganz angefreundet hast.
1: Ja. Naja, weil ich natürlich glaube und da was wir in diesen drei Folgen, die wir da in der letzten Staffel abgedreht haben zu dem Thema, waren halt so erste Versuche, sich diesen Fragen anzunähern und es hat mich wahnsinnig bewegt, seit mhm. Jahren bewegt mich das, dass es einfach total interessant ist, was sie wir Menschen, ausdenken, erfinden, aber nicht nur, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern mhm. eben, wie leben wir mit dem Tod? Also wie schaffen wir das, äh, diese Todesangst, dieses Wissen um unser Ende, unsere Auslösung der Existenz, wie versuchen wir dem Herr zu werden? Mhm. Und ich gehe davon aus, dass das einfach auch, was wir in diesen drei Folgen auch getan haben, diese Dimension in uns zu ergründen. Was sitzt in uns vielleicht doch tief verborgen an Todesängsten? Was tun wir in unserer individuellen Psyche? Aber was tun wir gesellschaftlich, kulturell, um dieses Wissen des Todes in Schach zu halten? Und da mehr Licht hineinzubekommen, da mehr Bewusstheit hineinzubekommen. Nicht um irgendeine Angst vor dem Tod zu verlieren, das heute für undenkbar. Mhm. Aber um da mehr Bewusstheit hineinzubekommen, auch in unsere tiefliegenden psychischen Gegebenheiten, das glaube ich schon hätte oder könnte eine, ja das ist wahrscheinlich jetzt völlig übertrieben und selbstüberschätzend, aber könnte eine wirklich eine gesellschaftspolitische Sprengkraft haben. Mhm. ja, Auch im Sinne von Humanität, nächster Schritt in Richtung Aufklärung und und weiterkommen. Ich habe letztens mal gerade einen Satz gehört, da ist es gegangen um diese Klimageschichte und dann hat einer gesagt zu so einer Teilnahme, ich weiß nicht mehr wer der war, aber der hat gesagt, die Zukunft, also ob wir das schaffen oder nicht mit diesen Klimadingen und all die Probleme, vor mhm. der wir Menschen global gerade stehen, wird wahrscheinlich nicht von technischen Innovationen gelöst, sondern von sozialen Innovationen gelöst. Mhm. Also von einer Weiterentwicklung unserer psychischen Strukturen, ne? Und das ganze Wirtschaftssystem, das gegenwärtig ausgerichtet ist auf, auf immer mehr und auf Ausbeutung und, und letztlich Schädigung der Natur und auch der Psychen der Leid, ja, wenn man sich diesen neoliberalen Konsumwahnsinn und so schaß anschaut, äh, da geht das, das sind ja von Menschen gemachte Dinge. Es ja, ist ja kein Naturgesetz, dass die Wirtschaft wachsen muss permanent und es können wahrscheinlich alle Menschen auf der Welt wunderbar leben und wir können alle mit den gleichen medizinischen, technischen Dingen versorgen, ohne dass es dieses Wirtschaftswachstum braucht wahrscheinlich. Und das sind aber psychische Dinge in letzter Konsequenz, das zu ändern. Und jetzt wird man die Verbindung nicht da kratzen, weil man die drei Folgen von unserer letzten Staffel nicht kennt zu dem Thema, während sie jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Aber es gibt für mich da eine große Verbindungsmöglichkeit. Ja. Das wäre auch künftig etwas, wo wir schon einmal reflektiert haben, auch abseits vom Podcast, wir zwar auch etwas zu gründen, also eine Denkwerkstatt, wo man sich regelmäßig mit Menschen zusammensitzt und in diese Fragen eintaucht, eben wie ticken wir in tiefster Seele, um mit Ängsten fertig zu werden und was hat das für Konsequenzen, die immer mehr zu beleuchten und vieles mehr.
0: Mhm, genau. Also da wird es eine spannende Reise hoffentlich geben miteinander und mit äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, ich hoffe, du hast dich auch in dieser Zeit gut erholt, <lacht> auch von ja. mir ein Stück weit.
1: <lacht> ja, Nein, es, war, es ist ja. Ja, häufig. <lacht> 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 Aber ich hab, diese letzte Podcast-Staffel, die wir gemacht haben, war ja natürlich eine Riesengeschichte, weil wir äh, uns da auch das gegeben haben, dass wir mhm. alle 14 Tage voll raus haben. <lacht> Und dann sind die ja doch sehr dicht. Und ich habe in diesem Herbst immer dann Vollgas geschäft mhm. im Sinn von Vorträge, Seminare. Ich bin sechs Tage in der Woche irgendwo in der Welt herum. Jetzt war das schon meine Leistung. Und du hast natürlich die Mega-Arbeit mit diesem Podcast dauernd, weil äh, du schneidest dann da ja stundenlang herum mhm. im Hintergrund. Hintergrund, hm. das sieht der da keiner. Das muss auch alle 14 Tage mal auf die Reihe gebracht werden. Also da habe sie leicht, ich sitze mich her und brabe irgendwas in das Mikrofon rein und du riechst es dann, damit sie das die ja. Leute auch wirklich anhören können. Ja. Und das haben wir dann natürlich auch gesagt, das war schon früh und jetzt war die Pause ja. schon gescheit notwendig. Und das ist vielleicht genau. auch für die Damen und Herren interessant, nicht, dass wir jetzt dort einmal im Monat eine gute Folge bringen wollen jeden zweiten Donnerstag im Monat und wir werden in Zukunft auch Gäste einladen mhm. und haha oder verraten wir noch nichts wir <lacht> haben schon eine Zusage eines ganz spannenden Gastes kannst <lacht> du dich ganz das sagen der das geschlecht nein sagen wir eines was ist ein geschlechtsneutral eines eines Gästinnen... Gästin, ah das wird
0: jetzt interessant Na, na wie du mal, das jetzt
1: wir, es kommt jemand <lacht> hm, es kommt ein Mensch, den wir eingeladen <lacht> haben. Das wird wahrscheinlich dann erst im Mai sein, weil die hat jetzt mhm. viel zu tun, weil die hat gerade eine ganz wichtige Zeit. Und jetzt Funktionen. hast du schon verraten, Martin. Wieso? Na, naja, das hat der nein, nein, Mensch. Nein, 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 nein. Der, Na, Mensch. der Mensch.
0: Der Mensch hat viel zu aber tun. Aber alle
1: Hörerinnen und Hörer behaupten, oder die meisten kennen es vom Fernsehen. Ja? Die ist dauernd zu Gast und taucht über mhm. auf und sagt ganz gescheite Dinge. Mhm. Und ich ja, weiß, dass man du nicht.
0: dich wahnsinnig freust drauf. ja das ist dich so. ja. Ich weiß. Jetzt musst du derweil noch ein Stück weit mit mir allein vorlieb nehmen, ja. beziehungsweise mit der einen und anderen Frage, die uns in unserer kurzen Sendepause ähm, erreicht haben. Und zwar… Ganz spannend, was ich aber auch nachvollziehen kann, dass viele immer wieder gefragt haben oder sich interessieren für deine Zeit als Bestatter, also jener beruflicher Lebensabschnitt, in dem du dich auch physisch dem Tod und allem, was dazugehört, ausgesetzt und zugewandt hast. Und so fragt zum Beispiel der Stefan aus Ebenfurt per Mail, ob du heute, also mit deiner mittlerweile langjährigen, intensiven Erfahrung mit dem Thema, noch einmal den Beruf des Bestatters wählen würdest und wenn ja, warum?
1: Ja, sicher. Also jetzt da das nimmer also jetzt aktuell also da es vielleicht wenn die wirtschaftliche Not so wäre dass ich auch gehe wieder uh, ich muss arbeiten dann da das schon wieder gern weil die Bestatterei auch viel Tätigkeiten beinhaltet die jetzt dann auch nicht so lustig sind im Sinn also lustig ist eh nichts ist man jetzt nicht aber mhm. die jetzt nicht so wo wo, nicht so, wo man nicht so viel kriegt davon, also es sind viel ablauftechnische Dinge man muss insofern hier Aufbau ein herrichten die Aufbauungshalle gestalten und dann ist ja ganz viel Büro Quark eine Sterbeurkunde, mhm. Gemeindeamt, äh, die ganzen Dokumente, die man braucht für jeden Kas. Ne, Wie es so schön heißt, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Und die <lacht> schlagt sich natürlich in der Bestattung <lacht> auf Vollgas nieder. Und jetzt ist das, ne, die schönste Arbeit ist ja vielleicht, äh, ja, die mit den Verstorbenen, aber die mit den Angehörigen natürlich. Mhm. Angehörige einladen, sie leiblich zu verabschieden mit Angehörigen in diesen Tagen, wo es um die Trauerfeier machen. Und man ist natürlich, wenn man will und wenn man sich darauf einlässt, auch in diesen Tagen eine wichtige emotionale Stütze für die mhm. äh, Angehörigen, für die Betroffenen und da kann man viel machen und viel schöne Begegnungen auch haben, aber das ist halt nur ein Teil der Tätigkeit mhm. leider.
0: Da muss ich dazwischen fragen, weil du beschreibst jetzt genau diesen persönlichen Umgang und engen Kontakt in diesen Tagen mit den Angehörigen als den schönen oder einen der schönen äh, Teile dieses Berufs. Äh, ich würde mir den ja besonders herausfordernd und schwierig vorstellen, weil man ja ähm, meistens mit einer Riesenladung an
1: äh, Überforderung und vor allem Trauer zu tun bekommt ja schön im Sinn von eben das klingt vielleicht momentan seltsam aber schön im Sinn von es sind halt meistens in diesen Tagen meistens nicht immer aber meistens ähm, sehr authentische Begegnungen mit den Damen und Herren, die da betroffen sind. Also mhm. weil die Leute natürlich aufgrund dieses Schmerzes, aufgrund dieser Trauer im akuten Moment ähm, meistens halt, ähm, wie soll man sagen, es fallen alle Fassaden und blink, blink, blank, blank, Dinge, die man sonst im Leben aufrichten mhm. und vor uns hertragt. Und jetzt sind es oft sehr tiefgreifende, aufrichtige Begegnungen mit die Leid. Und das, was du ansprichst mit, ja natürlich, ist das immer oder meistens einmal mehr, einmal weniger. Natürlich kommt es oft darauf an, wer ist gestorben, wie ist er gestorben. Jung, alt mhm. kann eine Rolle spielen. Es das heißt nicht, dass nicht genauso furchtbar schmerzhaft sein darf und kann und werden kann, wenn die 96-jährige Oma stirbt. Es war immer ein geliebter Mensch, den man ein Leben lang an seiner Seite gehabt hat. Aber natürlich hat man es mit allen Betroffenheitslagen zu tun. Aber das ist halt so, also so, das hat es halt bei mir halt gemacht in der Zeit oder auch dann in der Krisenintervention vorher und bei der Krisenhilfe später dann, wo ich gearbeitet habe, äh, so fühlt sich das halt an. In diesem Zustand befinden sich Menschen in dieser Ausnahmesituation und so fühlt sich sich an als Mitmensch, der jetzt da ganz bescheiden, dienend mhm. in dieser Weise halt was tun kann, im, bei uns halt in der Bestattung hinsichtlich dieser formalen Dinge auch, aber auch emotional eine Stütze sein kann, das leiblich sich verabschieden und einmal begleiten kann und so. Aber ich habe das nicht so erlebt, dass ich mir gedacht hätte, ja, jetzt weiß ich nicht, dass das... Du das
0: überwältigt von der ja, Trauer. Ja, dass ich
1: nachher... Na, das kann schon oft einmal sein und okay. dass man auch einmal warnen muss und so, das ist eh klar... Das gehört dazu, manchmal. Wenn die Chemie passt zwischen die Leute, ne, dann, mm. ja und so. Aber es wird eine Routine, aber mit Routine ist nicht gemeint, das wird immer falsch verstanden, dass man meint, naja, das muss, es wird dann wurscht mit der Zeit überhaupt nicht, sondern mhm. mal ist berührbar, mal mehr, mal weniger, aber mit Routine ist gemeint, ne. Man weiß schon ungefähr, wie sich das anfühlt. Also, wie fühlt es sich auch für mich an, da jetzt vor den Betroffenen zu sitzen? Wie fühlt es sich für mich an, wenn ich jetzt mit den Angehörigen vielleicht am offenen Sorge beiste, wo das tote Kind drinnen liegt? Also, in dem Sinne bekommt man eine Form von Erlebniserfahrung oder mhm, eine, wie es sich anfühlt, Erfahrung. Natürlich will man das nicht sieben Tage in der Woche, 24 Stunden haben. Aber in diesem normalen Arbeitszeitentakt ist es, ja, ich würde das jetzt auch nicht als besonders sehen, dass, dass man diese Berufe dazu zu solchen Helden stilisiert. Das bringt jeder Beruf mit sich. Sobald mhm. du es mit Menschen zu tun hast, bringt das jeder mhm. Beruf mit sich, das, ja,
0: ähm, sich. Was würdest du für dich vielleicht jetzt im Rückspiegel betrachtet sagen, was du aus dieser Zeit am meisten von dieser Tätigkeit gelernt oder mitgenommen hast, ist es vielleicht auch genau dieses äh, dieses Wissen um diesen, weiß ich nicht, Gefühlskorpus, den es da gibt in all seinen Facetten, dass man den einfach aushält, ohne irgendwie groß lindern zu wollen oder halt sich bewusst zu sein, dass man es gar nicht kann. Also das genau. einfach aushalten zu können.
1: Ja, also das, also gerade aus der Bestattung, auch Krisenintervention und so weiter und das kann man mal mehr bei weniger natürlich, das ist nichts, was man jetzt gelernt hätte oder sich herausgebildet hätte und ob da funktioniert. Aber mhm. mal mehr, mal weniger, mal besser, mal schlechter. Aber es ist so ein gewisses, was sich schon entwickelt hat und das ist in anderen kann in anderen Lebensbereichen vielleicht auch gut sein, obwohl ich da gelingt so meistens auch noch gar nicht, ähm, dass man so einem bestimmten Problemlöser-Druck widersteht. Mhm, leicht. Mhm. Also ne, man ist natürlich geneigt zu glauben, ja, ich muss jetzt da was wissen, ich muss jetzt da was sagen können, das ist Schengen, die Trauten von mir, ich muss jetzt was Tröstendes wissen, was weiß alles sagen können, ich muss das jetzt irgendwie lösen können. Oder bis dann war bei der Krisenintervention, ich fahre da jetzt hin und jetzt erwartet ja auch die ganze Welt, dass da jetzt wer kommt und was tut und was macht, dass die Leute leichter geht Und äh, sich von dem zu verabschieden, ist ja langsam, dass man sagt, ich kann nichts tun, mhm. ich kann nur da sein, ich kann meine Dinge machen, die ja formal gemacht werden müssen, wie es in der Bestattung ist. Und ich kann das mit versuchen, mit auszuhalten. Und das ist extrem viel, natürlich. Mhm. Das ist auch für die Leute, was wahrscheinlich oft am besten tut, dass da wer da war, der mich auch so ausgehalten hat, der mir nicht mit Tröst versuchen kann, also nicht mit Stehsetzen, ja, mhm. sondern der sich auf mich eingelassen hat, ein Stück weit mich wahrgenommen hat, so wie es mir gerade geht. Ne. Mhm. Und da sitzt die Frau mir gegenüber und sagt, ich kann es gar nicht fassen, dass der Bub nicht mehr kommt. Soll, ne? mhm. Und sie wahrzunehmen in dem, dass ist sage, das kommt in der Form wie in einem Film, ne? in einem Schlechten. Aus dem's, oder ein, aus also, also einem Drama, aus, aus dem sie jeden Moment munter werden müssen und das stimmt mhm. ja nicht. Ne? Mhm. Ja, genau. Ne? Mhm. Also, das war aber zu wissen, ich, ich kann es nicht lösen, ich kann keinen Gramm Schmerz wegnehmen, ich kann letztlich nichts leichter machen. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich auch interessant, das sage ich im letzten Übelkurs immer, wenn wir uns mit, mit dieser Haltung auseinandersetzen, von der ich behaupte, dass wir eingeladen sind in der Begegnung mit den Drahten da gibt es ja das Wort, das mögen wir in unserer Kultur nicht mehr und das hat ein bisschen so ein, ja, das hat keine gute PR mehr, aber das war und ist eigentlich gemeint mit Beileid. Beileid, mit Beileid war eigentlich gemeint, bei dir sein, in deinem Leiden und ich kann das nicht wegnehmen. Okay. Und auch so eine Haltung von ähm, ne, das ist oft gewesen, dass ich auch vielleicht wohin gefahren bin, als Bestattung, wo der Heimweg gestorben ist. Und das war oft so, dass die Leppe uns angegriffen haben, ne? der Meister haben verstorben, Notärztin hat vielleicht nur wiederbelebt und er ist gestorben. Und dann müssen ja wir meistens, wenn dann die Leppe uns in der Bestattung angegriffen haben und uns sozusagen beauftragen damit, dann haben wir unsererseits immer zuerst die Totenbeschauärztin verständigt, dass die hinfährt, die Totenbeschau zu machen, weil vorher dürfen wir den lächeln und nicht wegführen. Und das ist, waren diese Totenbeschau haben wir dann meistens veranlasst und bis diese Totenbeschauärztin hinfährt, kann das auch bis zu vier, fünf Stunden oder länger dauern. Und in solchen Fällen, wenn es gepasst hat, und das habe ich von meinem Chef aus tun dürfen, und wann ich mich freispielen habe Kinder habe ich zu den Leit auf gesagt, wir kommen in vier, fünf Stunden mit der Totenbeschauärztin, wann es wollen kann, ja aber gleich auch kommen. Das wäre toll. Mhm. Und jetzt war ich auch in der Bestattung, wie auch in der Krisenintervention viel in so Situationen, ne, dass ich dorthin fahre, das ist jetzt gerade passiert und ich fahre dorthin und man geht dort rein. Und da ist es ja so ein Lerneffekt gewesen, auch, dass man nicht in einen Aktionismus fällt, ja, sondern dass man dorthin fährt und weiß, okay, ich gehe da jetzt einmal rein und ich schaue einfach einmal, was ist der Fall? Wer ist mhm. da? Wie geht die Leute? Wie reagiert wer? Was braucht wer? Was kann ich tun und was nicht? ja mhm. aber nicht, ich komme jetzt und muss jetzt irgendwas tun oder lösen. Man kann dann den Betroffenen helfen, Hilflosigkeit zu reduzieren und vieles mehr und eine Struktur ein bisschen herzustellen und vielleicht soziales Umfeld herzustellen und die Betroffenen so aushalten, wie es ihnen geht. Mhm. Aber das ist eigentlich so ein Lernfeld fürs Leben an sich vielleicht dort oder da, ne? dass ich auch, wenn Leute zu mir in die Praxis kommen, oder ich mache ja Supervisionen, es ne? kann auch sein, wenn es mich interessiert, dann mache ich es auch, dass vielleicht da wer kommt zu mir, die mich kennt und, und mir mal wahrgenommen hat und sagt, du, ich hätte gerne bei dir mal so eine Supervision mal reflektieren, weil ich mich beruflich verändern oder bin mir nicht sicher, ob ich mich traue oder nicht. Mhm. Ja? Was nichts mit meinem Thema zu tun hat, aber mhm. schon mit Supervision, mhm. ja, was ich ja mache. Und da geht es um Gleiche ich muss einfach klar haben permanent und mir klar machen, ich, ich kann für sie jetzt keine Lösung haben oder ich kann ihr keinen Ratschlag geben oder ich kann ihr nicht sagen, was sie tun sie Ich kann nur diesen Raum herstellen und sie versuchen wahrzunehmen in dem, was hadert und was was es hin und her schleudert und das kann vielleicht in ihr was bewegen, ja? mhm. dass sie für sich zu einer Lösung kommt. Das ist der Punkt und das ist ein so ein, eine große Kunstform natürlich, mhm. die mir bei Weitem nicht überall gelingt, aber dieses sich zurücknehmen, ja, naja, also gerade
0: äh, bei diesen, wenn du sagst, du bist da in Situationen reingekommen, wo quasi der Angehörige gerade verstorben ist, also total akut, da ist ja wahrscheinlich die die Palette. Und die Bandbreite an Reaktionen
1: unfassbar ja. groß. Genau, und darum braucht man ein wenig Ahnung natürlich, und das war halt einmal klicken durchs Psychologiestudium beziehungsweise durch die Notfallpsychologie, Psychotraumatologie, ne ist interessant, wie Kinder Leute in so akuten Reaktionen reagieren mhm. und vieles mehr. Und diese Reaktionen können von bis ausschauen und sich widersprechen, ne, von dem Vater ja, der, so tut ja nichts wahr, du kannst ja nichts machen, das muss eh weitergehen, ne. du hilft ja nichts mhm. du musst Was okay. eh sagen, da da da, da ne. bis zur Frau, die da auf der Couch liegt und wand und wand. Und, aber das wird einmal vielleicht ein Thema in einer Folge, kennt man uns da einmal eine Theater in das, äh, aber, was soll ich das sagen, aber diese, ne, und das, 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 kann auch schon helfen, da sich ein bisschen zurückzunehmen und, und sich in Demut zu üben, dass ich ja weiß, dass natürlich die meisten Reaktions- und Verhaltensweisen der Betroffenen haben eine wichtige stabilisierende Funktion in dem Moment, ja. Mhm. Wenn der Vater, wie wir jetzt gesagt haben, so tut, du no, kannst du ja nichts machen, du kannst so, ja, so, mhm. dahin rationalisiert, dann hat das einen Sinn. Das stabilisiert ihn gerade extrem in seiner Hilflosigkeit. Ja, das ist notwendig. Ja, und das heißt, da wäre es ganz fatal,
0: eigentlich äh, da äh, anders zu reagieren und ja, im, im man. Glauben, man muss ihm jetzt bewusst machen, nein. dass da was ganz Tragisches passiert ist, dann nein, 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 äh, das macht wäre man gerade. Und genau. solche
1: Dinge lernt man, aber natürlich, pff, das hilft mir dann im meisten im eigenen Leben, wie du oft mm. auch gar nichts nennen. <lacht> ja, okay. ich, ich denke nur an Corona, ne, wie das war. Ja. Wirtschaftlich für mich und kann ich Seminare und kann ich Vorträge Existenzbedrohung und ich bin in einen Aktionismus hineingefallen, Ungern, aus Ausmaßes. Ne? Turn und gegensteuern und das machen und Videos und, und online und verkaufen und da was probieren, da, ba, 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 wie ein Irrer. Mhm. Mhm. Hätte mir in die zwei Jahre zurückgelandet und gesagt, wie es ist, so ist, was kommt, das kommt und was ich tun kann, tue ich. Mhm. Ja, in meinem Möglichkeitsbereich war ich um, wie es gar nicht sagen, um viel Euros rechnen ja. und,
0: und viele Nerven und, wahrscheinlich auch. Ja,
1: und hätten einige Organe um ein Vielfaches geschont. Ja, also das ist.
0: Ja, aber da sieht man, wie wir Passagiere sind, ja, wenn es ja, um komplett, unsere Emotionen ja, geht. So so gut studiert kann man sie na, gar nicht haben. Na, aber wir werden uns da na, wirklich mal rein theatern, wie du es so schön formuliert hast. Es ist natürlich sehr spannend, da auch ein bisschen einen Einblick zu geben, wie so die, die, die Klaviatur unserer Emotionen funktioniert und einfach auch
1: da ein bisschen besser wahrzunehmen. Voll, voll, voll. Aber was nur den Druck mhm. jetzt eigentlich, das war gar nicht die Frage. Die Frage war vom, vom Wiederkasten Johannes, äh, der liebe? Der Stefan. Stefan. Stefan, entschuldige. <lacht> äh, ob es noch einmal tat? Äh, ja, sicher, ist noch mehr alles tat ich noch einmal. Also alles hat sich da ins andere gefügt. Die lehrreichste Zeit, die ich erlebt habe, war die Rote Kreuz. Mhm. Das kann ich jedem empfehlen. Und Bestattung, ja. Aber mhm. das Kreuz bereits war eine wichtige Schule. Ja. Mhm. Mhm. Ein wichtiges Erfahrungsfeld. Hm.
0: Kann ich mir vorstellen, dass das ist ewig, also 15 Jahre,
1: oder? Im Langletsch war ich gut 15 Jahre. Und bestand da? Ja. Ja, auch sowas. Ah,
0: sowas, okay. was
1: no obwohl ich 26 bin. Ne? Das ich muss wollte gerade sagen, wie ja, geht sich ich bin, das nicht, aus? Mit 26 <lacht> soll ich eine Berufswege, ne? dass sie das ausmachen. Das, das ist, kann nur ein train. Ja, nein, nein. Ich sage mir 26 Jahre und 62 Kilo. Das ja, genau. Ich. Ja, ich ja. Mich genau. <lacht> Jetzt wollte ich gerade sagen, und volles Haar, aber das ja, stimmt. ja Das nicht stimmt, ich. das stimmt. Nein, 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 das stimmt. Wenn ich zur Friseurin gehe, die sagt, ich muss alle sechs Wochen mindestens, die sagt, so dich mhm. zu so dicht, zu so dicht. Mhm. Sie so so muss aber so ja, viel Wahnsinn. aus. Evilier ah. mit der Evelierschere heißt das. Na, hör auf.
0: Die kenne ich nur von meiner Katze. Also, die braucht man. Ja, hey,
1: das ist ja bei mir <lacht> der Fall, genau. Der Pilz. Ja. ja, nein, das, das vergeht Aha. man noch nicht. Aber grau schon schön. Mhm. Ja, es ist schön. Mit der Zeit. Ist schön,
0: ja. Martin, in unserer Ekelfolge, das klingt immer so wild, gell. Also, aber da haben wir heute halt über den Ekel gesprochen, äh, im, im ja, Bezug ja. auf tote Körper. Da hast du uns ja auch schon einiges erzählt aus deiner persönlichen Bestatterzeit, unter anderem ja. auch ein sehr spezielles, haptisches Erlebnis, okay. ähm, was dir in Verbindung äh, eben mit dem Ekelgefühl in Erinnerung geblieben ist. Jetzt Von mir die Frage, gibt es Erinnerungen, Tote, Rahmenbedingungen oder Umstände in anderen Kategorien für dich, also abgesehen vom Ekel, die dir besonders noch präsent sind, also vielleicht Kategorie berührendster Moment, skurrilster, beängstigendster Moment?
1: Ja, gibt es ein paar Sachen, aber der, der beängstigendste Moment war mal, dass wir mal einen Verstorbenen, das war ein Bauern, ja, ein Bauern, da der, der Bauer gestorben, der alte, und die wollten den mal daheim haben, so einen Tag lang, ja, das mit den anderen Verwandten und mit dem Fahrer noch schön, also so quasi daheim aufbauen, mhm. ist ja kein Problem. Und äh, wir haben den Verstorbenen ne, aus dem Krankenhaus angeholt, haben ihn eingesorgt in diesen Sorg, den die Angehörigen sie ausgesucht haben und haben das schön hergerichtet und sind dann mit dem gefahren haben ins Bauernhaus und haben ihn dort in die Stuben gestellt und die haben schon so Holzschragen aufgestückt gehabt, dass man da einen Sarg aufstellen und wir stellen den Sorg auf und wir machen den Deckel auf und dann geht die Ehefrau, die Witwe hin zum Sorg, schaut rein und sagt, das ist nicht mein Mann. Wir sind in Ohnmacht, also ich, in mir hat sie die Magengrube aufgenommen, ja. also es ist mir alles weil für mich klar, weil klar okay. ist wo, wo ist der Richtige, also wenn der das nicht ist, wo ist der echte? Und das waren ein paar so Bruchteile von Sekunden, eh nur. also ein paar Sekunden hat das dauert und dann ist der Sohn zugegangen und sagt, "Na Mama, das ist er ja schon. Ah, ja, also sie hat ihn nicht erkannt. Momentan, das kann passieren, ah. ne? der Verstorbene ist schon ein paar Tage verstorben, am Rücken liegen, tot, das kann sich die Mimik, die Gesichtszüge ändern, weil die, die Muskulatur erschlafen, äh, was da ist. Aber im ersten Moment hat sie gesagt, wir sind in vorausgefallen. Ja, mir, das ist der falsche. Toll. Und, und muss da vorstellen, genau, genau diese Szene, genau diese Szene, sicher, ein paar Jahre später ist der Film rausgekommen, ähm, Sterben für Anfänger. Britischer Humorgeschichte, das muss man sich anschauen, unbedingt. Jeder muss sich den Film anschauen, Aha. das ist genial, eine Gaudi. Und da, da passiert genau das, dass die Bestatter den verstorbenen Vater zu seinem Herrscherhaus daheim bringen und die machen einen Deckel auf und der Sohn geht hin und sagt, das ist nicht mehr Vater. Und die haben aber den wirklich verwechselt. Die sind dann wieder gefahren mit dem und haben dann den richtigen gebracht. Ja. Und das war genau, das war entsetzlich.
0: Ja, das glaube ich. Oder
1: es ist natürlich viel Skurriles im Sinn von so Pannen oder. Man muss ja bedenken, wenn man wenn man in so Situationen immer ist. Und man ist zum Beispiel bestatter non, non, gehört zur Job Description oder wie sagt ja. man auf, auf viel Beerdigungen. Ne? Und, ja. und, Aber. Und, dann, ja, und dann war oft unsere Rolle, äh, ne? das ist meistens diese vier, wenn es eine Erdbestattung ist, ne? der Sorgen ins Grab kommt, dann, dann gibt es vier Sargträger, und ne? das war ja ganz oft, dass man dann halt ja, einen Sarg getragen und dann steht man mit diesem Sarg auf, auf dem Grab oben, ja das ausgegraben ist und hat den Sarg so seitlich abgesetzt, mit zwei Seilen, vier Männer und, und auch Frauen manchmal, ja und, und, und bereit, ne, diesen Sarg dann mit diesen Seilen in das Grab hinunter zu versenken, langsam hinunterzulassen. Ja, Und zum Beispiel diese Tätigkeit war immer undankbar, weil man natürlich, du musst dir vorstellen, du stehst meistens nur dazu auf einem Grabhügel vielleicht sogar ein bisschen oben, der mhm. angeschüttet ist. Ja, Dann steht man da oben ja, bei Wind und Wetter, dann mhm. stehen da 100, 200 oder mehr Trauergäste. Mhm. Ja? alles Wollen ist auf, schauen, ja. alles ist auf diesen, auf dich, auf uns da gerichtet. Dann der Pfarrer vielleicht, es einen gibt, und das kirchliches Begräbnis ist. Jetzt war es oft da sehr emotional auf der einen Seite, ne? mhm. also sehr berührend oft, weil dann ist vielleicht der Musik und, und dann sind vielleicht der Chor ganz berührende Lieder mhm. und dann steht man da oben und dann wird meistens während des Versenkens des Sarges wird dann ein, ein unglaubliches, berührendes, vielleicht Kärntner mhm. gesungen, verlassen, verlassen und bei den Angehörigen mit jedem Zentimeter was der Sorg sich in die Erde versenkt, steigen bei den Angehörigen die Schmerzen und die Emotionen hoch und da wird man natürlich schon massiv auch berührt und affiziert oft, aber es kann natürlich das Umgekehrte sein, dass durch diese Grenzsituation, in die man selber kommt und es gibt zwar Grenzreaktionen, die in uns oft auch können im Leben, wenn wir an eine Grenze kommen, emotional weinen oder lachen. Mhm, ja? Und jetzt ist man in so Situationen geneigt, das kennt jeder vielleicht als Kind oder als so, wenn man in der Kirche sitzen hat müssen und da darf jetzt gar nichts sein, ne? dann möchte man am liebsten dauernd aus lachen oder weiß ich nicht ja, oder, oder, stimmt, ne? oder man ja. hat die Angst, dass man vor allem rülpst oder, oder, oder Scheißlaster <lacht> oder irgendwas, ne? also dass mir irgendwas tut, was laut ist, das ne? ist oder dass man ist, passiert. lacht. Und man muss das Lachen unterdrücken, ne? unterdrücken. Ja. Und da haben wir natürlich auch ein paar so Szenen gehabt, wo da eine Kleinigkeit von der Umwelt reicht, dass man da jetzt in Lochkrampf ausbricht. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal genauso eine Szene auf diesem Grabhügel oben stehend ja, und so weiter und es mhm. hat dann Kassen. Bevor der Pfarrer das Grab, nicht der Pfarrer, wenn es ein katholisches Begräbnis ist, wird der Pfarrer meistens dieses Grab dann segnen und dann wird der Sarg versenkt. Ja? Mhm. Gibt der Pfarrer dann das Kommando und dann versenkt man es Und dann kann es halt immer nur mehr sein, dass vielleicht vor dieser, diesem Sarg versenken äh, dann nur wer was sagt oder noch mal was musiziert wird und dass vor allem beim Versenken eben musiziert wird. Mhm. Und dann hat's es wann wenn wir den Sarg versenken, äh, dann spielt ein Angehöriger mit der Trompette. Ein Kind, also eine ja, Spielt während wir den Sorg versenken, alliert mit einer Trompeten. Und ich weiß nicht, der war vielleicht zehn, elf, zwölf Jahre alt. Und der hat aber, glaube ich, erst vorgestern zum Trompetenspielen angefangen. <lacht> also so hat das gelungen. Und das war das war die Hölle. Also der hat das war ein sein. Und dann, ich habe nämlich nur dazu gekommen, ich habe auch alles als Hauptschüler in dem Alter Arme Trompeten spielt, zwei, drei Jahre. Mitgelitten. Und, und das war ein, Ge, ein, Ge, ein und ein Geiale und ein furchtbares irgendwas, ja. Und wir, sind gestorben der Unfall verlachen müssen okay. schon, ne. Das war, das war ein Bild für sich, ne. Wir stehen da oben, der sorgt bereit und da, oh, oh, irgendein ja. Trompetengejahle. Und 200 Leute schauen die an. Und solche Sachen, ne. Wo du denkst, das gibt's nicht, ja. Also, wo, auch interessant, wo, wo, dass man
0: sagt, wir sind gestorben vor lachen, gell.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das kann wirklich passieren, physikalisch, ich könnte es sein. Zwerg für technisch. Man könnte Angst. vor Lachen sterben, ja. Darum lache oh. ich nicht mehr so viel. Aber bei <lacht> mein Alter steigt die Todesangst. Aber <lacht> bei mir zumindest. Und das solche Sachen passieren halt natürlich. Oder, oder ich werde auch nie vergessen, wir sind einmal, der Dieter und ich haben einmal, mal das war auch was. Und ich wir einmal, das heißt Hausabholung in der Bestattung, Hausabholung. Ja, daheim ist wer gestorben und wir sollen dorthin fahren und den Verstorbenen abholen und so weiter. Und ich weiß nur genau, wir sind da gefahren in so ein, in so ein Mehrparteienhaus so ein, aus den aus 60er Jahren. So in Linz würde man sagen, Hitlerbauten. Ja, mhm. das ist auch interessant, dass in Linz nach wie vor das sagt, Hitlerbauten. Mhm. Und wir fahren dorthin und der Dieter und ich und wir haben wohl einen Namen gehabt und das war nicht so ein Mehrparteienhaus und wir unten war die Haustür offen, diese Stiegenhaustür, da haben wir reingegangen. Und wir gehen mit diesem Abholsorg da rein, also mit diesem Verstorbenen haben wir meistens abgeholt, mit diesem sogenannten Abholsarg oder Transportsorg, das war jetzt so, wie man es aus dem Fernsehen kennt oder aus dem oh, Zeit im so oder, so, oder diese oder, grauen, ja, ja entweder sind es Glasfaser oder, oder Blech ja. mhm. und Glasfaser ist ein leichter. Und diese grauen Dinge da, ja, nicht sehr schön, aber so in Sorgform halt. Ne? Man, man, was ja, los das ist.
0: ist immer. Mhm. Ja.
1: Also wenn es genau, oder, wenn, oder mhm. wenn in Wien wieder irgendwer umgebracht wird, dann siehst du auf der gränen Zeitung, Bühdel, immer diese drei, vier Bestatter oder zwei mit diesem grauen Dings da aus dem Wohnhaus rauskommend, ja, das ist meistens ja. so ein klassisches Bild. Und wir, der die und ich, sollen nicht halt da Verstorbenen abholen und wir fahren da in dieses Haus hin und unten, wie gesagt, ist die Stirnhaustür offen und wir gehen da rein der Dieter ist vorausgegangen und für mich war klar, ja, er ja, kennt sie ja aus, also wir haben gewusst, wir sind im dritten Stock auf, bei der Frau sowieso, oder Tür sowieso und Name sowieso. Und wir gingen da die zwei Stockwerke auf mit diesem Ding und wir kommen bei dem zweiten Stockwerk an und dann geht es ein langer Gang zurück ne und dann wäre wieder die nächste Stiege rauf und mhm. wir gehen den langen Gang zurück und da war eine Wohnungstür sperrungweit offen. Mhm. Mein Wohnungstür hm. komplett offen. Und der Dieter marschiert schnurstracks dann in diese Wohnung hinein. Wir stehen schon mittens da drin in diesem Fuhrhaus. Ich hinten nach und ich hab dann geschnallt. Wir sind erst im zweiten Stock und ich sag, Dieter, ich glaube, wir sind falsch. Und in dem Moment kommt die Wohnungseigentümerin da aus dem Bad raus, ja, mit, mit, mit dem Schlafrock und stehen wir zwar mit dem Sorg da im Vorhaus drin. Das war die falsche Wohnung. Die hat momentan einen Schrei ausgestessen, die gute Frau. Und wir sagen, entschuldigung, Entschuldigung, entschuldigen haben wir gesagt, wir sind da Jetzt fallst also du sofort wieder zurück aus, ja, raus ja, aus der Wohnung. Aber wieder rückwärts gehen müssen, mit ne? rückwärts schritten rückwärts, -Schritt, <lacht> rückwärts weil du kannst nicht unter Sorge Sorgen so einem <lacht> so Schmal im Vorhast. Nein, das war Wahnsinn. Nachher haben wir wirklich Tränen gelacht. Also die, die <lacht> arme Frauen, ne, dann ja, stehen einfach einmal zwei Typen drin mit denen und sorgen. Ne? Wir haben es heute noch davon. Ja, sicher. Die Arme, ne? die mich die fragen, das vergisst die Erlebnis ja. nicht. Aber eh, wie alle, ne, wir haben einen Stock hecher ja. müssen. Sie war dann eh sehr betroffen, weil sie hat uns dann, wir haben dann eh kurz geplaudert und was wir da tun und, ja naja, und haben gesagt, der Nachtboom und so weiter und dann eh, hat dann nicht eh gepasst, aber im ersten Moment, die hat geschrien, die, Wir haben aber nicht hinterfragt, das haben wir nicht rausgefunden, warum diese Wohnungstiersperrung erweitert offen war. Also ja, die, das stimmt. Die, das, das hat so ausgeschaut, als hätten die uns, ne, für uns war klar, die haben uns da jetzt wahrgenommen, wir sind da. Und man macht uns da schon mal die Tür auf, so hat das der Dieter mhm. gedeutet. Ja. Dabei
0: hat sie ihren Liebhaber erwartet vielleicht.
1: Wahrscheinlich, genau, darum war es brausen gerade. Der Brieftrager, Vormittag war das wahrscheinlich, ja, Nein, der Post ah. <lacht> Nein, Solche Sachen ah, erlebt man okay. natürlich auch, natürlich viele, viele. Und, und Bei
0: diesem Sarg runterlassen... Ja ist da, das frage ich mich nämlich immer wieder, ist das nicht total gefährlich, dass man da, wenn man da gleichmäßig an diesem Seil, hm. dass da einer das zu locker und dann kippt das Ganze oder ja, das Seil auskommt da, oder ja. gibt es da ein Sicherheitssystem dahinter oder ist das wirklich ja. nur im gleichen Takt das ja. runterzulassen?
1: Das muss im gleichen Takt, es gibt mittlerweile gibt es auf den vielen Friedhöfen, das Hast heißt Versenker, also das ist ein so ein, ein leichtrahmiges Eisengestell mit Drahtseilen in der Mitte, wo man den Sorg draufstellt, über das Grab schwebend quasi, auf nur zwei mhm. so Drahtseilen, dann macht's, macht man vorne einen Hebel runter und dann lost dieses Ding automatisch so per mhm. Seilzug das hinunter, das gibt's auch. Aber wir haben in 80% Prozent der Fälle das mit dem Seil und an den Landgemeinden rundherum haben es diese Versenker sowieso nicht gehabt, zwei zahlt sich nicht aus. Aber nein, da ist man darauf angewiesen, dass man das halbwegs im Gleichklang macht, ja, aber das mhm. geht. Das ist, da hat man Handschuhe an und lässt das Seil ein wenig durchgleiten durch die Hände, das, das bringt mir zu Also das ist der
0: Hexenschuss ähm, die größere Gefahr? Ja, ja, beim <lacht>
1: Aufgetragen auf, auf, auf diesen Sorg, auf das Grab aufbringen war, auf der Ringer Kunststück, Kunststücke. Ja. Wenn mhm. das wirklich so ein Grabhügel war mit den Pfosten, dann sind die Pfosten adikt mit so einer grünen Matte, weil schön ausschaut. Jetzt mhm. siehst du aber nicht oft genau, wo die auflingen. Also mir ist es passiert, dass ich da raufsteige und dann kippen die ganzen Pfosten auf, weil ich praktisch über diesem Kantholz, es ja, also war dann wie eine Wippe quasi und so weiter und das mit einem Sorg in der Hand. Ja, mit, äh, ja. Also mhm. das sind ungute Geschichten gewesen. Ja, das, das, das sind so Herausforderungen, die man, die man unterschätzt, sozusagen, die, das ist eine psychische Belastung, sozusagen auch, dass man in so einem Wahrnehmungsdruck oder wie soll ich sagen, dass man so in so einem
0: Im Rampenlicht eigentlich im steht. Im Rampenlicht ne? steht ah, ja, und das ja. hoch,
1: hoch angespannte Situation mhm. ist, weil einfach nichts passieren darf, weil gerade die Betroffenen, die emotional schwer betroffenen Trauern sowieso übersteigert wahrnehmen ja, jetzt der Kleinigkeit, ah, das ist einfach, ja. ja
0: ich habe mir gedacht, dass die vielleicht eh so in der Trauer versorgen nein nein nein, 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 nein,
1: nein, 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 und nein, eh nein. nein, nein, nein. das lässt Szenario biologisch erklären, und vielleicht machen wir das einmal auch in einem Gespräch, das lässt sich biologisch erklären, warum die viele akut Trauernde in dieser Zeit mhm. auch die Umwelt übersteigert wahrnehmen, also das mhm. sieht man schon, Trauernde sagen zum Beispiel oft gerade in der ersten Zeit, mir ist es schnö, laut, zählt, grell, ja, Mhm, okay. Also, dass Wahrnehmungsfilter schwächer geschalten sind, oder, oder, dass Dinge schärfer wahrgenommen werden. Das hat einen Grund, das lässt sie erklären, neurobiologisch und auch Dinge übersteigert wahrgenommen werden. Das kann auch passieren, wenn wir da vielleicht der Verstorbene daheim angeholt haben. Ja, die Oma ist gestorben daheim oder der Mann, der jetzt war heute noch da und, oder hat ihn vielleicht wiederbelebt und der ist gestorben. Mhm. Und wir holen ihn mal ab und wir heben ihn von der Couch auf die Trage runter oder in diesen, an diesen Sarg oder auf die, Wir haben auch dann so eine Trage gehabt, wie man es vom Roten Kreuz kennt, die man zumachen kann, so wie mit einem Reißverschluss, wo man dann so wie, wie ja. Mhm. Und, und wenn wir den Verstorbenen da angehoben haben, auf diese Trage vielleicht Oberkörper aufgelegt und dann hat man vielleicht die Hände so auf den Bauch aufgelegt, ja, so ein bisschen zusammengelegt und es rutscht unsere Hand ab und die schlagt leicht auf diesem Rahmen der Trage auf und es macht ein kleines Klopfgeräusch, dann kann es da passieren, dass die Leute sagen, die haben den eh nicht gehabt. Geschäbert direkt, ja. Okay. So mhm. laut hat's geschäbert, Und über solche Dinge weiß man instinktiv Bescheid, also die wenigsten Bestatterinnen behaupten, die wissen, warum das neurobiologisch so ist bei den Trauten, aber instinktiv weiß man das. Ja, mhm. dass die Leute übersteigert, wahrnehmen jetzt. Das, das ist immer so hartliche Geschichte bei all dem. Ne? Das ist das ist das über so, über ja. die
0: Bestatter macht man sich beim Begräbnis nein, eigentlich nein, total nein, nein, wenig nein. Gedanken und die stehen nein. aber auch permanent da wirklich im Auge des Tornados. Komplett.
1: Was mir immer passiert ist, haben wir haben mal bei uns in der Aufbauungshalle, ne? wann das bei uns in der Bestattung im Haus war. es hat auch gegeben, dass im Haus die, diese Aussegnungsfeier stattgefunden hat, dann sind wir von unserem Bestattungsinstitut Haus hinten von dieser Aussegnungshalle weggegangen, rüber am Friedhof der gleich gegenüber war. Ne? Und das hat dann so ausgeschaut, wenn es da jetzt um 10 diese, diese Trauerfeier gegeben hat, dann hat der Rudi zu mir gesagt, du Martin, geh du dann auch bitte mit ins mit Sorgas und ja, vielleicht im Büro noch irgendwas dann. Ein paar Minuten vorher bin ich in diese, diese hinteren Räume von dieser Aussegnungshalle gegangen, habe mir diesen Talar angezogen und so eine Kappe haben wir aufgehabt, immer so uniformiert quasi. Und dann sind wir irgendwann, wann das letzte Musikstück war, ja, und, und der Pfarrer seinen letzten Akt gemacht hat in dieser Trauerfeierhalle, dann sind wir rausgegangen, haben uns zu viert um diesen Sarg postiert, ja, zwar vor und zwar hinten, Füße, Kopf, um dann mit diesem Sarg ne, auf dem Sargwagen auf den Friedhof zu, zu gehen, im, im Kondukt, sagt man dann, das ist der Kondukt. Ne? Da geht vor der Pfarrer. Vielleicht, wenn unser kirchliches Begräbnis ist, vielleicht der Mesen oder ein Ministrant mit dem Kreuz und so weiter, dann der Sarg, dann flankiert von diesen vier Bestattern oder Bestatterinnen und hinterher dann die Trageste. Das nennt man den Kondukt. Ja? Und da geht man im Konduktschritt. Ja? Da rennt man jetzt nicht wie beim äh, Walking, sondern Konduktschritt, ne? dass das Champier voll da abgeschritten wird und dass die netzgärige Oma auch mitkommt, mhm. ne Und da geht man halt also dahin. Und wir haben uns da mal rausgestellt in diese Aufbauungshalle, bereit, also ich habe im Büro vorher was getan und Rudi sagt, hey, kommst du dann raus, ein paar Minuten, dass man da, na, na, na. Mhm. Und ich gehe halt in diese Ding und ziehe mich an und da, da, da und stehe dann vorn bei den Füßen, also voll frontal zum Publikum, zu den Trauergästen und wir warten, dass das Musikstück da ist und dann wir rausgängen und wir stehen dort brav, wie, wie sagt man da, wie beim Militär und und auf einmal spiel bei der rechten Hand da immer, scheiße, mhm. Ich habe am Gürtel gespielt, das Schnurlustelefon zwicken vom Haus. Also unser Firmentelefon. Und das lädt permanent. Ja, in so einer Bestattung wie bei uns, ne, so eine große Bestattung. Wir haben drauf da und ja. Und das hat immer so gemacht. Und wir steigen da. Wenn das jetzt zum Leuten anfängt, ja, ich trage durch, ich stehe da vorne, es war dann schon so, dass wir jeden Moment gegangen sind. Ich hab dann Folgendes gemacht, wie der Pfarrer dann ins Kommando gegeben hat, dann stehen eh ja die Leute auf, dann schauen immer so viele Leute her. Jetzt hab ich schnell unter meinen Kutten gegriffen, hab das aus dem Gürtel rausgerissen und hab mich schnell abgebuckt und hab's hinter diesen, hinter diesen Rednerpult, der da rechts gestanden ist, hintergeschossen, ja, das es weg ist. <lacht> Stell dir vor, vor, wir stehen da draußen, stell dir vor, und da ist dann ganz ein berührendes Lied, vielleicht Ave Maria oder macht <lacht> aus meiner Hosen quasi, aus meinem Unterleib. das ja. hat das so eine Geschichte, Aber das sind so Kleinigkeiten, aber das ist ein Stress. Das, ja, das, ist, ist ein Stress. das, das nimmt mir nicht wahr, als du das erst gesagt hast, dass man das nicht sieht. Ich, hm. ich habe mir, bevor ich in die Bestattung gegangen bin und bevor ich von dem überhaupt irgendwas gewusst habe, was das in meinem Leben da passiert, bin ich ein Bus gefahren, bin Reisebus gefahren, Bus mhm. gefahren. Und dann wollte ich ja da einmal, kurz mal die Fantasie gehabt, dann habe ich mich beworben sogar und habe schon ein Gespräch gehabt, in Linz, über Straßenbaufahrer. Mhm, also mhm. Das war einmal egal, das Straßenbaufahren. <lacht> und da bin ich aber dann genommen worden, weil ich rotblind bin. Ei, ei, ei. Ja, Bus fahren darf, aber in Straßenbau. Interessant. Also,
0: muss man auch hinterfragen. Aber mit dem
1: Reisebus <lacht> irgendwo hinführen, das ist wurscht, ja, aber Straßenbau in Linz auf die Schienen fix ich fahren darf ich nicht, das ist gefährlich. <lacht> <lacht> das ja, ich auch nicht verstanden. Aber, das war dann witzig, weil, weil dann die wohl erzählt haben, es gibt bei den Straßenbaufahrerinnen ganz belastende Momente, Permanent am Tag, mehrmals, was das sehr belastet, irrsinnig emotional belastet, nämlich diese sogenannten Schrecksekunden, das ist man sich nicht bewusst, wann von rechts oder links irgendein Fahrzeug, ein Auto, ein Fußgänger, ein Ralfahrer Richtung Schienen heranrast, der jetzt, wo man sich nicht sicher ist, checkt er jetzt, sieht mit der, ja, bis du es mit dem Auto oft hast, dann bremst du oder weichst du aus. Und dass die nicht ausweichen können. Ah, sie okay. sind gebunden an die Schienen und können nicht links, nicht rechts. Okay. und rechts. Und es donnert von links und rechts was an sie heran und du kannst dich aber nicht bewegen quasi. Und das ist anscheinend für die Fahrerinnen eine irrsinnige Belastung tagsüber. Das ah. immer wieder zu erleben quasi. Ah. Das sind so Kleinigkeiten, an dem man so als Außenstehender nie denken würde. Ja? Ja. Auf das kommt das man gar nicht. Nebenbei ist mir jetzt eingefallen, Vielleicht habe ich deswegen bei der Bestattung und beim Rogenkreuz das alles so machen können und war mir vieles auch machbar hinsichtlich Blut und Leiche und Verletzung, weil er rot nicht sich. Ja. Ja. Also für mich ist rotnet nicht die Farbe wie für euch Lichtschas. <lacht> <uns> <lacht> <lacht> ja. Mein Bruder hat im Scherz gesagt, mein Bruder, der Farbenblinde Trottel. Also Wirklich? Ja. Oh. Ja, war das hast du Jetzt
0: kein Blut, aber du siehst da keinen roten Lippenstift.
1: Genau. Und die Sicht, das ist natürlich medizinisch interessanter. Was weißt du warum? Weil ähm, das ist jetzt vielleicht sehr intim, aber ein Freund von mir hat letztes Mal irgendwie festgestellt, dass, dass er im Darm Polypen hat. Mhm. Da habe ich gesagt, bist du bis, du bist du da Ja, weil er Blut im Stuhl hat. Gesehen ah. das sage ich dir nie. Okay. Sage sag ich dir nicht. Konnte die Form, das konnte ich nie unterscheiden, das sage ich nichts, gar nichts. Oder waren oft am Boden, wo äh, wenn ich jetzt mit dem Finger schneidet. Und auf meinem Parkettboden da im Büro bluten würde tropfen und du wirst einer kommen, wirst du sofort erkennen, dass das Blut ist. Mhm, mhm. Ich kann nicht sagen. Mir das kann alles. Bei kann alles bei kann kann das kann ein Kaffee sein. Das kann ein Kaffee sein, das kann ein Gulasch <lacht> sein, das kann ein Tinten <lacht> sein, das kann sogar blau sein, das kann schwarz sein, das, das, das kann ich nicht genau sagen. Okay.
0: Also Vielleicht Chirurg gut. wird keiner mehr als der.
1: Ich könnte viele Dinge hätte ich nicht werden können. Chirurg, arzt überhaupt, war schlecht, weil er keine Entzündungssagert oder so nicht leicht. Oder Maler war schlecht. <lacht> oder oder Elektriker. auch wieder interessant. Elektriker. Ja,
0: Elektriker. Oder, oder Make-up Artist.
1: Make-up-Artist. Oder... Ui,
0: ich lass mich mal nicht von dir schminken. Nein, das ist
1: keine gute Idee. <lacht> Aber das ist spannend, vielleicht kann ich deswegen mhm. habe ich da auch mich leichter da in diesen Dingen, dass man ja Aber, bei,
0: aber jetzt nochmal, in Medias Res, bei Leichen habe ich es ja eigentlich nicht mehr mit Blut zu tun, oder doch.
1: Sicher. Ja, wenn der einen okay. schweren Verkehrsunfall hat und was da der, ah, okay. der ist, okay, jeder ja, stirbt da ja, nicht Rücken liegend, wohlbegleitet, umversehrt. Die meisten vielleicht <lacht> sterben <lacht> durch die Stimmt, ja. Da merkt
0: man, wie schnell man dann trotzdem immer eine Vorstellung hat, ja, ja, um ja.
1: dieses Grauen äh, mitzudenken, äh, zu ja. Es ist was Klassisches, das sicher meine Seminare oft und so weiter, waren darüber geredet wird, ja, und der und Tod und mein Gott, nein, früher, wo ist so natürlich und dieses und jenes. Und bei Tod und Sterben hat man immer so die, 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 die wohlbegleitete, im Bett liegende, vom Familienkreis entschlaffende Oma, in der Verklärung da im Bild und dass das immer so gewesen war und das war eh schön und das ist ja eh nicht so tragisch und so weiter. Mhm. Aber man hat nicht diese andere Seite des Todes, und das ist ein, ein guter Teil, wie gestorben wird, mhm. ne? nicht, nicht schame im Sinn von also da
0: hast du schlimme Sachen von unversehrt. Und gesehen, ich habe
1: ja. diesen Umstand sogar, dass man das übersieht oder an das nicht denkt, sogar damals in meiner Dissertation ein Kapitel mhm. gewidmet, die hässliche Fratze des Todes mhm. hat mhm. das Gassen. Das, das übersicht man einfach, das sage ich aber so, wenn man die Leute oft sagen, mein Gott, nein, und früher war das so schön und da haben wir und so, da waren die Leute noch heute drei, vier Tage und so weiter. Da hat man eben immer diese wohl entschlaffene mhm. Omenbild. Und dann sage ich, wenn, ja, wenn sie der Opa in der Garage mit der Schraufländer in, in den Kopf schießt, dann will ich nicht vier mhm. Tage daheim haben. Da bin ich froh, dass es eine Dienstleisterin Oder
0: ein gibt. Oder natürlich.
1: Und die Bestatterin. Ja, ne? mhm. Aber das sind halt so diese... Dinge, die man da übersieht. Aber das sind die Dinge ja natürlich, die in dem Beruf dann auch wirklich lustig sind, auch oft. Ne, oder wo man also das erste Züg mit dem Dieter, das müssen wir da in die falsche Wohnung gängen oder da im Grab. Was Vielleicht sterben.
0: hört sie das äh, und meldet sich nochmal
1: und äh, schildert uns, wie es ihr gegangen Ergangen ist. ist ja. ja, ja, das ist auch schon. Sie immer noch träumen von dir. Bald 20 Jahren ja, aber die träumen wahrscheinlich von dem noch ja sicher. Ja. Okay. Wir könnten einmal eigene Podcast Folge machen, die wär's wert ich glaube, wir haben ja schon einmal über den Leichnam geredet in irgendeiner Folge, mhm. ähm, auch die Angst vor den Untoten, oder dass uns der tote Körper für uns gefährlich werden könnte, und da möchte nicht glauben, was ich da von Angehörigen Geschichten gehört und erlebt habe, dass mhm. die Angst gehabt haben, dass dann die tote Oma vielleicht da in der Küche auftaucht, in der Nacht, in diesen Tagen und so weiter. Also, das war jetzt nichts Verrücktes, da braucht man jetzt nicht glauben, ja, das war nicht Leute, wo es irgendwas psychisch hat, sondern mhm. das ein ganz normale Leute. Und da passieren Dinge, Ängste, die da aufkommen vor dieser Idee, dass von den Toten vielleicht doch auch Gefahr ausgehen könnte, aus so einer anderen Dimension heraus.
0: Ja, ich sehe schon, wir werden noch, noch tiefer ja, in ja, deinen ja. Erfahrungsschatz eintauchen und die eine und andere Geschichte heben. Ähm, Martin, du ist es eh eingangs schon erwähnt, wir wollen jetzt ab sofort dann einmal im Monat mit einer Folge rausgehen. Darauf freuen wir uns und jo. weiterhin gilt es natürlich, dass wir uns genauso freuen über eure Fragen und Wünsche, Anregungen oder auch Beschwerden. Bitte weiterhin an unsere E-Mail-Adresse und aus at gmx.net und wie immer gibt es auch noch den Hinweis am Ende auf deine Homepage, Martin, jo. auf der es viele weitere Angebote rund um deine Arbeit gibt und Natürlich alles zu deinen Themen, die du da
1: anbietest. Genau, da gibt es noch einiges und wie gesagt, jeden zweiten Donnerstag im Monat gibt es jetzt eine neue Folge und aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
0: Genau. genau. <lacht> Dann freue ich mich aufs nächste Mal und freue
1: mich auch. Danke den Damen und Herren an den Endgeräten.
0: Ah. Oder
1: wie? Endgeräten. Ja, wir haben ja. immer gesagt. Ja. Endgeräte. In den Endgeräten. Ja, danke vielmals. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Danke Gut dir, aus. Martin. Danke auch. Danke dir auch. <lacht>